0: Olá, Thiago aqui para comentar sobre uma estratégia que pode ser útil para a gente lidar com o coronavírus. Eu já comentei sobre ansiedade, como lidar com ansiedade, estresse, são problemas graves e eu vou comentar algo que eu acabei de ouvir que pode ser útil e quando eu falo estratégia psicológica eu tenho que relembrar que corpo e mente são uma coisa só, estão interligados é, porque... Trazer isso pro mundo concreto acho que facilita. Então estou sempre batendo nessa mesma tecla de novo. Porque às vezes você pensa, ah, como que eu vou lidar com, com uma coisa psicológica, afeta o corpo. Porque é corpo, é o seu cérebro, a mente é o seu cérebro em funcionamento, é o que seu cérebro faz. Então isso te ajuda a pensar, a entender que o que você pensa, o que você sente, as experiências que você tem... Isso tudo afeta o seu corpo, e o, que, o seu corpo afeta o que você pensa também. Então, pensa nisso como uma coisa só. Tava... Na verdade, eu vou começar falando de uma área da psicologia que chama psicologia positiva. Não sei se você já ouviu. Mas o nome, a princípio, gera um certo preconceito. Eu também já tive. Que é, ah, coisa positiva, isso é autoajuda barata. Que coisa é essa? Que, que negócio estranho é esse? É... Bater palma para o sol ou coisa assim, esperando que tudo vai mudar. Não é tão simples. A psicologia positiva, por mais contraintuitivo que pareça, ela tem muito fundamento empírico. Eu estava ouvindo uh, uma conversa com o Martin Seligman, que foi um dos, um dos grandes fundadores desse movimento da psicologia positiva, que lida com a parte positiva no sentido na parte do bem-estar. A psicologia historicamente foi muito associada com doença, então na cabeça de muita gente é só isso, ah, a psicologia é para tratar doença mental, tratar, tratar problema, mas não é só. A psicologia positiva é um bom exemplo de como ela também serve para lidar com quem já está bem, ou com quem não está tão bem, mas pode melhorar e pode se desenvolver. É uma psicologia voltada para o bem-estar. E o Martin Seligman comentou de uns experimentos na década passada envolvendo vírus envolvendo também tipos de coronavírus. E a pesquisa envolvia entender como que ah, havia uma relação entre resposta imunológica e aspectos psicológicos. Eles testaram com vários vírus e, e eles viram que ah, tinha um componente psicológico, um aspecto psicológico que contribuía para as pessoas serem menos afetadas fisiologicamente, pelo vírus, se recuperarem mais rápido. E esse aspecto era a... E, e só para mencionar, não não se baseou somente em autorrelato. Se baseou em medição de muco, de quantidade de muco. Eu sei que é nojento, mas é pelo bem da ciência. Então, eles viram que as pessoas que tinham esse aspecto psicológico, elas se recuperavam mais rápido. Isso facilitava o sistema imunológico delas. E esse aspecto era a diversão. É, parece simples, é, é, de certa forma, mais é simples. Porque o, o Seligman até dá exemplos. Que é você brincar com um filhotinho, você ouvir música, você conversar com os amigos. A diversão está intimamente relacionada com proteção imunológica. E, e, e lembra novamente da, da concretude do que eu estou falando. Então, você, você sempre deve ouvir. Estresse causa... Gastrite causa úlcera, porque estresse ajuda, é, gera liberação de cortisol, e cortisol gera efeito no sistema gastrointestinal. Enfim, é, é todo um sistema complexo que está por, tá por trás disso. Mas só para você, para gente trazer isso, esse assunto um pouco para a terra, ficar com o pé no chão, não achar que são coisas desligadas, são coisas muito interligadas a ideia era essa, de que a diversão pode auxiliar, pode ser uma boa. E é bom mencionar isso também, porque muita gente está se sentindo pressionada também para ser muito produtivo durante essa época. E não tem problema a pessoa querer ser produtiva, mas o problema é quando ela não quer ou ela não consegue e ela sente essa pressão. Isso piora a situação. Logicamente, espero que vocês, que, que o mínimo possível de pessoas... Se seria ideal ninguém ter contato com o vírus mas caso haja caso exista é, esses casos a gente tem que entender como lidar da melhor forma possível com isso então esse é um exemplo de que dá para pensar em várias estratégias para minimizar essa, esse problema e é isso que eu estou querendo dizer também que a psicologia positiva não é simplesmente ah pense positivo e resolveu tudo porque não é assim se fosse simples estava ótimo é simplesmente chegar aqui e falar para vocês: ah, pensa positivo aí que tudo vai melhorar. E pronto, estão todos bem. Não é tão simples. Mas você tem estratégias para gerar, inclusive, efeitos psicológicos e físicos. E isso que é, que é o grande ponto aqui hoje. Você pensar na parte psicológica é você pensar nos efeitos que você vai ter no seu corpo então, o que vai, vai fazer bem para o seu corpo também eu falo didaticamente nessa separação de mente corpo, porque é uma coisa só. Você pensar no seu corpo também vai ajudar no seu aspecto psicológico. Por exemplo, exercício físico. Eu não sou um bom exemplo, porque eu também estou fazendo pouco. Mas, se possível, ajuda muito. Ajuda muito para evitar depressão, ajuda muito para lidar com ansiedade. Com várias questões que a gente diz que é mental e parece que é separado do corpo, mas não é. Então, é uma questão de saber o que fazer para conseguir minimizar os problemas. Não é uma positividade cega, porque isso aí, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então eu espero que isso ajude vocês um pouco a entender um pouco melhor como que se deve pensar, de um modo de um modo científico, não de um modo bobo, né? Um modo bobo alegre, que às vezes isso não funciona, funciona do jeito errado. Eu tô sempre batendo nessa tecla também, que não é Ficar falando para a pessoa ficar feliz que ela vai ficar feliz. Pelo contrário, ela pode ficar pior ainda. Então, o, o melhor caminho, muitas vezes, é você pensar nas estratégias que produzem o efeito que você quer. E não simplesmente dizer para a pessoa o teu efeito. Que é, ah, fique feliz aí agora porque tá tudo ruim, mas você pode ficar feliz. Ou, você cura aí mais rápido do problema. Isso não funciona. Mas você pensar nessas estratégias, por exemplo, ter mais momentos de diversão, de descontração... É, tentar diminuir pressão de produtividade Esse tipo de coisa Isso aí vai te ajudar e Mentalmente e fisicamente Porque é uma coisa só e Então você tem que cuidar de tudo É bem possível que haja a objeção de Ah, como é que eu vou pensar em diversão nessa hora Eu não quero pensar em diversão Eu não quero fazer isso Eu não quero é, me distrair é, Aí é uma questão de escolha também A pessoa pode Escolher ficar preocupado o tempo todo, o que não é aconselhável, A preocupação é boa num nível é, razoável, num nível que te faz ficar alerta para resolver os problemas. Passou disso, pode ser problemático. Mas um outro aspecto que eu tenho observado, e é um, é um princípio também psicológico, que eu tenho visto esses tempos, é que muitas vezes o efeito vem depois de você fazer algo. Então, a sua cabeça muda depois que você começa a fazer alguma coisa. Por exemplo, para a depressão, tem um tipo de técnica chamado, chamada ativação comportamental, que é mover seu corpo mesmo sem vontade. Na depressão, a pessoa não tem vontade de sair da cama, muitas vezes, não quer fazer nada, não tem prazer em nada. Não tem vontade, então se ela esperar a vontade de fazer, ela não vai fazer. Então, muitas vezes, a vontade vem depois que ela começa a fazer. E você pode ver isso acontecendo em vários outros aspectos. Comigo eu vejo muito isso. Um monte de coisa, eu não tenho vontade de fazer. Mas depois que eu começo a fazer, muitas vezes vem até muita vontade. Às vezes eu nem quero parar. Viro, fico um negócio obcecado mesmo. Isso pode se aplicar também na diversão. Se você pensar racionalmente no, no seguinte sentido. Eu preciso me preocupar demais? Ou eu já estou fazendo o possível... Para resolver os problemas, para lidar com a situação, beleza. Ficar preocupado o tempo todo sem necessidade, se isso não ajuda a resolver o problema, não ajuda em nada, não faz sentir melhor, não ajuda ninguém, não, não é muito bom, né? Não, não vejo muito benefício nisso. Então você pode decidir se distrair, mesmo sem a vontade de se divertir. Você pode ficar tá com a cabeça mil pensando: ah, não quero diversão, não quero diversão, estou tô preocupado, estou tô, tô com medo. Mas faz. Planeja algo e faz, planeja um tipo de diversão, seja brincar com, com um gatinho, <risos> seria uma coisa que me é uma coisa que me deixa muito bem Eu vejo gato na rua, fico meio doido já, eu gosto muito de gato Até se você não tem animal, é, vê vídeo de lontra na internet, pode, pode, eu vou até mandar link pra vocês se vocês quiserem Tem vários canais de lontras que o pessoal cuida como bichinho de estimação e elas são muito bonitinhas, dá, dá, a reação é incrível assim, de você ver bichinho fofinho, é, se, seu humor melhora rapidamente. Pode, nem, nem todo mundo pode gostar de bichinho fofinho, tudo bem, pode fazer outras coisas, pode ouvir música, como eu falei, cozinhar, jardinagem, sei lá. Isso aí você pode adequar, mas o princípio é, decida se você quer se divertir, se acha que isso vai te fazer bem e faça. Mesmo que você não tenha a vontade. Tipo, ah, eu não quero ir para jardinagem agora. Eu quero ver vídeo de bichinho fofinho. Faz o experimento. Vai lá, faz o que você acha que pode te divertir, o que já te divertiu no passado. E faz por algumas horas. Isso aí tenta, pelo menos, fazer a experiência e ver o resultado. E ver como é que isso te modificou. Como que modificou a sua cabeça, a sua experiência, o que você estava sentindo. Inclusive, me dá um feedback se você fizer o experimento. Você pode me mandar mensagem lá no Instagram, pode me mandar comentário em algum lugar, pode me mandar e-mail. Vai lá, universodapsicologia.com/barra contato. Tem um formulário de contato, você pode mandar. E, enfim, você pode falar comigo de diversas formas e me conta se isso foi útil para você, o que, que você achou disso. E, enfim, é bom saber que. Tô ajudando na prática algumas pessoas. Se for possível, você me fala disso.